0: On arrive en fin d'année, une nouvelle année approche. As-tu pensé à tes résolutions de fin d'année Oui, ces nouvelles intentions, ces nouveaux objectifs que tu auras abandonnés d'ici le mois de mars prochain. Et l'année prochaine, tu recommenceras sans doute le même process. Comme Bill Murray dans Un jour sans fin, avec sa marmotte qui annonce le printemps. Pourquoi tendons-nous à être inconstants Est-ce de l'inconsistance voilà ce dont nous allons discuter dans l'épisode du jour du podcast Au Potentiel Inspirant. Comment éradiquer l'inconstance de ta vie Bienvenue à tous dans ce podcast Au Potentiel Inspirant HPI, le podcast pour tous les créateurs, les entrepreneurs, les libéraux en quête de plus de temps, plus de sens. tu as un message important à partager avec le monde et que tu rêves de construire un business autogéré, adapté au paradigme digital, tu viens de trouver ton podcast favori. Chaque semaine, sur HPI, tu trouveras des stratégies de gestion moderne de la petite entreprise, des solutions pour augmenter ta productivité sans avoir à faire plus d'heures, des techniques et des outils de marketing et vente alignés sur tes valeurs, du coaching et du développement personnel. Pour mieux gérer les montagnes russes émotionnelles des entrepreneurs et te libérer de tes croyances limitantes. Pour pouvoir enfin, peut-être, laisser derrière le grand technicien que tu es et te transformer en un fondateur d'un business qui rayonne sans toi. Et en prime tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial et je crois qu'il va être très, très intéressant. Euh, on va parler de l'inconstance. Alors qu'est-ce que c'est de, de l'inconstance C'est ce qui a une nature à ne pas être constant dans le temps. Ça peut être une attitude, ça peut être une personne. Et c'est l'idée que, en fait, dans ta vie, quelles que soient les facettes que tu souhaites faire progresser, tu ne fais les choses et les actions que tu sais déjà que tu dois faire, pour pouvoir t'approcher des objectifs que tu as, tu vas ne les faire que quand tu te sens bien. Euh, et sinon, bah, tu vas trouver une excuse pour ne pas les faire. Euh, et je dirais que c'est le mode de, de fonctionnement par défaut de, euh, de tout le monde. Voilà, je, je dirais qu'on est, euh, est tous dans le même bateau. La seule différence qu'il y a entre, entre les gens, c'est le nombre de jours euh, où... Euh, ils vont être capables de, de faire les choses même s'ils se sentent pas bien. En fait, euh, l'inconstance, elle est naturelle. Euh, le problème de l'inconstance, c'est euh, euh, si elle est, elle est trop présente, en fait. Donc, pour comprendre un peu ce que c'est que, euh, que ce phénomène, pourquoi est-ce qu'on fait les choses dont on sait que c'est les choses positives qui nous servent, qui nous rapprochent de nos rêves, qui nous rapprochent de nos, de nos objectifs, pourquoi est-ce qu'on arrête de les faire euh, là, il faut essayer de, euh, de chercher les raisons profondes qu'il qu y a à l'inconstance. Euh, et j'en vois trois. J'en vois trois. La première, c'est euh, la résistance zéro à l'effort et à la frustration. Donc ça, évidemment, euh, tout va dépendre du niveau d'activité de, et de forme que tu peux avoir en ce moment. Mais bon, imagine quelqu'un qui n'a pas fait de sport pendant 20 ans. Euh, donc le, le moindre effort marcher 10 minutes, ça va être euh, genre incommensurable. Euh, mais au fur et à mesure que, cette, euh, que le temps euh, se propage, si cette personne se maintient constante dans l'effort, euh, bah, rapidement, elle va être capable de sortir, marcher une heure, puis après de, de commencer à courir un quart d'heure, puis de courir une demi-heure, puis de courir une heure, et puis euh, ensuite de faire de l'entraînement séquentiel, etc. etc. Donc, euh, bah, C'est un process tout ça et euh, effectivement quand on n'est pas entraîné, le moindre effort nous, nous paraît euh, complètement dingue euh, et quand on est entraîné on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses sans qu'on qu 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 ressente une perte d'énergie absolument euh, brutale et faramineuse. Donc il y a cette notion que euh, plus on est entraîné, plus on est capable de résister. Et puis la seconde notion, c'est pour se maintenir fort dans la constance, c'est euh, euh, d'avoir le mindset qu'il faut pour pouvoir progresser. Si euh, euh, au, moindre, au moindre problème, tu penses tout de suite, tu te juges, tu dis que tu, euh, tu es bête, tu n'es tu pas capable, euh, tu n'as pas le talent. Euh, évidemment, si tu es dans le, dans le, dans le blâme, permanent, ça va être difficile de maintenir euh, cet effort dans le temps. Alors que si tu as un mindset, beaucoup plus un mindset de croissance, sur lequel tu comprends qu'en en fait, euh, il n'y a pas de, de, de fracas dans la vie, il y a juste des apprentissages, et que euh, tu vas avancer au rythme dont tu es capable euh, à chaque moment, et que euh, tu vas rester, on va dire, bloqué euh, à certains niveaux le temps qu'il faut, Jusqu'à ce que tu complètes euh, le cycle de travail qui est prévu pour toi euh, et tu continues ensuite ta route euh, et tes, tes progrès vers, vers, ton, vers ton objectif. Donc, euh, bah, on n'est pas tous dotés du même potentiel de, de, de réponse à l'effort et de réponse à la frustration. Et, et là, euh, ces deux choses sont effectivement euh, euh, liées à, à une certaine résilience mentale. Et. Euh, bah, que te dire de plus, que c'est exactement comme un muscle, quoi. il faut l'entraîner pour, pour que tu sois capable de plus. Euh, donc c'est exactement ça. Euh, donc, euh, une des premières raisons de profondes, c'est la résistance zéro à l'effort, à la frustration. Euh, et c'est euh, bah, être câblé par défaut euh, dans la recherche d'excuses, plutôt que de passer en mode action. Okay. Le deux, la deuxième raison profonde qu'il y a à l'inconstance, des choses c'est l'ennui et l'ennui c'est un vrai problème et c'est un, une sensation qui peut arriver à, à détruire des business qui fonctionnent bien mais d'un coup le, le, le créateur de, de, de cette entreprise se déconnecte complètement de la vision qu'il a eue et de, et de son projet et euh, bah évidemment en fonction de ce qu'il avait construit des systèmes et des équipes qu'il avait pu mettre en place ça prend un certain temps, il y a, il y a, il y a un facteur érosion entre le, le moment de la déconnexion du fondateur et, et l'arrivée des ennuis, l'arrivée des problèmes. Euh, mais l'ennui, c'est une explication euh, euh, très probable de l'inconstance. C'est pour ça que euh, c'est souvent nécessaire, quand tu es euh, entrepreneur, d'avoir quelqu'un qui t'observe de, de l'extérieur... Euh, et qui soit capable de détecter quand, euh, quand il te sent un peu moins aligné avec la vision et, 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 et les objectifs de ton projet, quelqu'un qui soit capable de, de, de détecter un manque d'envie, un manque d'énergie et plutôt que de dire, bon, bah, c'est passager, ça reviendra tout seul, euh, bah, essayer de, de mettre sur la table les choses, les choses qui dérangent et euh, t'aider à créer une nouvelle vision, une nouvelle itération de la vision que tu as de ton business pour que tu... Euh, euh, connecte à nouveau avec, euh, avec le désir euh, d'expansion, le, le plaisir au quotidien et l'envie de faire, de faire des choses. Donc l'ennui c'est un, un réel problème. Euh, l'ennui euh, c'est aussi quelque chose qui affecte les, les, relations, euh, les relations intimes entre, entre les gens. Euh, et donc euh, bah, bah, on a deux choix, on n'en parle pas et on l'accepte. Et euh, bah, voilà, ça devient un fantôme invisible qui grandit euh, dans ton esprit petit à petit et qui un jour euh, se sera transformé en un, en un monstre tellement grand que tu sauras plus euh, quelle porte frapper pour, euh, pour mettre ce problème d'ennui que tu peux avoir avec ton partenaire de vie euh, ou euh, tu es capable de, quand tu le détectes d'en de, parler de, de chercher des réponses à deux, d'être créatif et, et c'est justement quand tu, quand tu mets les problèmes sur la table et que tu apportes des réponses que, que tu arrives à, à reconnecter avec... Euh, avec l'énergie initiale de, de ta relation ou de ton business, euh, mais l'ennui c'est un problème réel que tu ne peux pas on peut pas on peut pas faire outre et penser que c'est juste une question de temps pour que ça revienne. Et au final il y a une troisième raison qui est euh, en fait euh, peut-être la cause profonde des deux choses qu'on a parlé juste avant la résistance zéro à l'effort, la frustration et l'ennui, c'est des problèmes d'identité. Euh, donc tu, tu peux avoir un, un business, une entreprise, euh, gagner très bien ta vie et en même temps euh, te, te faire chier à mourir. Euh, parce que euh, même si tu as du succès euh, dans cette entreprise, au final tu as d'autres rêves et, euh, et tu ne t'écoutes pas en fait. Donc euh, c'est ça un problème d'identité, c'est euh, en gros tu es en train de faire et de délier ta vie à un projet sur lequel certainement tu as des qualités parce qu'on ne peut pas avoir une entreprise à succès sans avoir plein de choses qui fonctionnent bien dans ta vie mais en même temps si ce n'est pas ce que tu souhaites faire de ta vie, il y a un moment où ce problème d'identité sur ta personne va émerger à nouveau. Donc quand on fait des choses plus pour les autres, plus pour la reconnaissance, plus pour la validation de soi à travers les autres et Crois-moi, c'est vachement commun ce que je suis en train de te dire au niveau professionnel. Il y a plein de gens qui, comme moi, hein, des gens qui ont été de bons étudiants, ont eu plein d'opportunités professionnelles devant eux et qui, qui se sont laissés porter pendant presque deux, deux décennies par l'inertie de, 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 de ces choix euh, sans être euh, vraiment euh, proactif et d'avoir réfléchi sur qu'est-ce que je souhaite vraiment et ça c'est quand même la base le, 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 le noyau central de, de, de n'importe quelle personne c'est euh, se poser la question de pourquoi je suis venu sur cette terre euh, qu'est-ce que je souhaite c'est la base après tu peux, tu peux élargir euh, sur ce noyau central et, et essayer de mieux te comprendre qui je suis, comment je fonctionne euh, et puis après, on peut continuer à élargir notre compréhension du monde dans lequel on vit en, en, en essayant de se poser la question de euh, quel type de personne il peut exister dans le monde et comment il fonctionne par défaut. Donc là, c'est la clé pour mieux comprendre les gens avec qui tu, tu vas avoir des relations au quotidien, que ce soit les gens de, dans ta maison, donc euh, ton partenaire de vie, tes enfants, euh, ta famille, tes amis. Euh, tes collègues de boulot ou les gens avec qui tu travailles euh, donc ça c'est un troisième niveau de compréhension de ce qui, est, ce qui est en train de se passer et puis ensuite tu peux encore élargir, euh, élargir ce, 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 ce cercle là, une compréhension de dans quel monde on vit et comprendre qu'on est tous reliés et connectés à, à, à une seule et même planète et ça, ça va donner du sens à nos actions quand on comprend que on ne peut pas vivre isolé du monde, du monde extérieur et de la planète qui nous habite. habite. D'accord. Donc, ces problèmes d'identité, quand tu, tu, tu es une personne que tu n'as pas vraiment désiré être, tu es dans un mode de fonctionnement dans, le, dans lequel il y a plein de choses qui fonctionnent dans ta vie. Par exemple, tu as de la sécurité économique, donc c'est assez tranquille, c'est assez, assez agréable, on va dire. Mais au fond, il y a comme un... Un espèce d'acouphène qui a en, en, en background qui, qui s'en va jamais et qui te dit euh, que non, il y a un problème, il y a un problème derrière. Euh, C'est souvent la source de l'inconstance des, des choses que tu, que tu projettes. Quand tu n'as pas clair tes priorités, de façon naturelle, tu ne vas pas être constant dans le temps, et cette inconstance elle peut se transformer, si tu la répètes pendant plein plein d'années, en de l'inconsistance et l'inconsistance en fait c'est un petit peu de, de la faiblesse d'une certaine façon. Alors voyons voir comment est-ce qu'on peut travailler ce problème de la constance euh, euh, qui nous affecte tous euh, et je vais te présenter pour, pour essayer de, de mieux comprendre ce qui se passe, parce qu'à nouveau la prise de conscience là c'est presque 80% du travail euh, à faire euh, je vais te présenter la méthode des 5 R pour essayer d'éradiquer l'inconstance de ta vie alors le premier R c'est le R de raison euh, il faut essayer de, de trouver les motifs profonds qui, qui justifient une mise en action qu'en ce moment à travers ton inconstance euh, tu, euh, tu ne permets pas donc euh, il faut absolument travailler sur une vision à long terme et il faut adhérer à cette vision c'est à dire si on, si on parle d'inconstance au niveau professionnel pour des gens qui sont employés euh, là, il est absolument clé de, euh, de les faire adhérer à la vision d'entreprise. De euh, et s'ils ne participent pas au process, euh, c'est franchement compliqué. Donc, euh, euh, il faut euh, s'ils ne sont pas partie prenante du process de la vision à long terme, chose que j'arrive à comprendre surtout dans les grosses grosses entreprises. Il faut dans ce cas-là un process de sélection du talent qui fait qu'on va, on va recruter les gens en fonction de cet aspect culturel et, et des valeurs, des valeurs qui, qui sont au centre de leur nature humaine. Donc dans ce cadre-là, ça va fonctionner. Okay. Mais il faut toujours essayer de, de comprendre les motifs profonds de, de pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on devrait faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Donc, le, le, le premier air, c'est d'essayer de t'observer. De, 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 de et des fois, c'est difficile de faire ce travail tout seul. C'est plus facile d'avoir quelqu'un qui te, qui te guide sur ce process. Alors, dans un process comme ça, on ne parle pas de mentoring, on parle vraiment de coaching. C'est en te faisant des questions et en, en, en essayant en d'élever ton, ton niveau de conscience que tu vas te rendre compte que euh, tu es en train d'exécuter... Euh, de façon cyclique et, et, et très consistante là, pour le coup, euh, là il y a beaucoup de constance dans, quand on est prisonnier de nos, limi no, nos croyances limitantes parce que l'inconscient, lui, il est très, con il est très consistant, <rire> d'une certaine façon donc euh, euh, ce travail avec un coach te, te permet de mieux entendre le pourquoi des choses euh, le deuxième R de cette méthode des 5 R pour, pour essayer d'être beaucoup plus constant dans les choses que tu veux mettre en place dans ta vie, c'est le R de règle. Il, il faut avoir un plan d'action. Okay alors, sur les plans, moi j'ai toujours une vision double. Premièrement, sans clarté, on n'avance pas. Euh, donc la, la structure, une feuille de route, euh, une, une visualisation des prochaines étapes, c'est quelque chose qui facilite la mise en mouvement. Euh, alors après... Euh, euh, on dit aussi dans, dans le monde des startups qu'aucun plan ne résiste 5 minutes de réalité. Alors c'est vrai aussi. Donc ça ne sert à rien de passer 10 ans à faire un plan. Mais par contre, je, je crois que c'est utile de faire un plan. On peut se donner, par exemple, sur un, un projet de reconversion professionnelle, on peut se donner euh, un mois pour, pour essayer de comprendre quelles sont les étapes d'un projet de reconversion professionnelle. Ce n'est pas du temps perdu du tout. D'accord donc, ça me semble complètement nécessaire. Et de la même façon, quand tu crées une entreprise, même s'il ne faut pas créer un business plan de 300 pages, on n'est pas là pour écrire un livre. Si tu n'as pas au moins 10 diapositives et une feuille Excel avec des numéros, je crois que tu, tu, tu n'es pas assez préparé. Tu n'as pas assez réfléchi à ce que tu souhaites mettre en place pour que réellement, on ait quelque chose qui puisse, qui puisse durer dans le mouvement. Donc, nécessité d'avoir un plan d'action. J'attire ton attention sur les dangers de, de l'autoplan les choses qu'on fait tout seul, dans la pensée de « ok, je pense que je peux le faire ». En général, ces plans, ils sont incomplets, ils peuvent être obsolètes, ils sont inutiles ou ça ne marche pas. Donc moi, je préfère, et de plus en plus, maintenant, mon mode de fonctionnement, c'est « ok, je, je, je clarifie mes priorités, à partir de là, je ne sais pas trop comment faire ». La première étape, c'est « ok, qui peut me donner de la clarté là-dessus » Et une fois que j'ai je, je, la feuille de route pour arriver à l'objectif, je me pose la question de savoir si je fais « moi » ou euh, si euh, euh, j'achète ces compétences sur le marché. Donc je peux euh, décider de, de travailler avec un, un freelance, ou d'embaucher de, euh, quelqu'un, euh, ou d'embaucher de, 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 une agence pour faire une, une, une série de services, euh, mais voilà le process. Donc euh, je pense que c'est très très intelligent euh, d'identifier de, des personnes qui... Euh, euh, ont déjà le système qu'on souhaite mettre en place dans, dans notre vie, ça c'est important et ça c'est l'idée du, du mentor euh, et d'acheter en gros euh, une clarté clé en main qui sera sans doute pas définitive parce que les plans universels euh, j'y crois pas du tout euh, par contre ces plans sont quand même plus solides et le travail qu'il y a à faire sur, 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 sur la base de, de la feuille de route que, que va te présenter ton mentor c'est de, de limer les détails de l'adapter à ce, à ce qu'est ton caractère, tes talents et tes envies. Et normalement, si tu as bien choisi ton mentor, et tu as choisi ton mentor non seulement parce que c'est quelqu'un qui opère déjà le système que tu veux implémenter dans ta vie, mais en plus parce que c'est quelqu'un qui euh, euh, connecte avec tes valeurs profondes, euh, en général, dans cette, dans cette phase d'adaptation de son plan à ton contexte, c'est là où ça va être relativement simple. Euh, alors que si jamais je, je, je me connecte avec un mentor qui m'explique comment ne plus payer d'impôts en vivant une vie de rêve à Dubaï en, en ayant des montres à 50 000 euros sur le poignet, je vais avoir du mal à connecter avec ce genre de ce genre de choses. Quand tu choisis un mentor, je crois aussi qu'il faut de plus en plus que, que tu que tu fasses ton travail de 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 prêt prêt achat du service. Il faut il faut quand même qu'il y ait un petit peu de preuve sociale, des gens qui ont travaillé avec ces personnes et qui euh, depuis la responsabilité propre de chacun, celle du mentor et celle du mentori euh, nous disent que globalement c'est sérieux et que l'expérience se passe bien. Donc, euh voilà mon idée pour, pour, pour éviter de perdre autant de temps. Quand on est jeune, je recommande à, à, à 100% de, de faire par soi-même et de se planter plein de fois, en fait. Parce qu'en en fait, c'est super formateur de, de faire ce genre de choses. Mais bon, il y a un moment où, quand on a dépassé la trentaine, il faut commencer à être un peu plus intelligent dans les décisions qu'on prend. Et si, comme moi, tu as, tu as 50 ans, je préfère très clairement m'approcher de gens qui ont résolu... Le problème que je souhaite résoudre dans ma vie est payer euh, ces gens-là parce que euh, l'argent qu'ils me demandent, si je mets bout à bout toutes les heures que moi je vais devoir passer euh, et je mets en plus euh, l'énergie que je vais devoir injecter là-dedans euh, et si en plus on pense à la probabilité de succès, D'être en train de travailler en solitaire ou de travailler avec un, un mentor, voilà, tout, tout ça, ça fait que mis bout à bout, euh, c'est toujours beaucoup plus intelligent de de, de de payer une prestation de mentoring avec quelqu'un que, que de le faire en solitaire. Et ça, pour arriver à ce genre de, de réflexion et ce genre de mode de pensée, c'est aussi une expérience de, de vie de chacun. Mais euh, à l'heure actuelle, plus j'avance dans ma vie et plus je me rends compte que je ne sais rien. Et, et, et cette attitude de, de, de ne rien savoir, c'est celle qui te permet justement d'aller de, de, rencontrer des gens et d'écouter et ce qu'ils ont à dire. Et ça, en fait, c'est une grande intelligence. Parce que euh, être superbe dans ta tête euh, et être bouffé par l'orgueil, euh, en fait, c'est pas quelque chose qui t'aide à, à grandir comme personne. Le troisième R euh, pour essayer d'être plus constant, c'est le R de responsabilité. La responsabilité propre, le compromis avec toi-même euh, et là je crois aussi que c'est un travail mental que tu dois faire, comprendre que euh, tout ce que tu as à un moment dans ta vie ça ne dépend que de toi, c'est la conséquence de décision que tu as prise, c'est la conséquence d'action que tu as mise en place ou d'action que tu as décidé euh, de laisser pourrir et euh, euh, de décision de, de, de procrastiner certains sujets. Euh, et il y a un moment où euh, si tu n'es pas actif sur, sur certains projets, ben, d'autres prennent des décisions et seront actifs eux euh, euh, et c'est comme ça que du jour au lendemain tu peux te retrouver à gérer un divorce par exemple okay donc euh, tout ne dépend que de toi euh, les choses positives que tu crées et les choses négatives que tu laisses euh, euh, se pourrir, donc il faut quand même avoir euh, euh, un certain courage pour avoir cette, cette, cette mentalité il faut avoir quand même une certaine expérience avec la vie, se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas dans la vie, plein, plein, plein de choses qu'on ne contrôle pas dans la vie, à commencer par les autres, euh, mais que c'est toujours plus intéressant de, de faire le travail interne de euh, comment est-ce que moi je peux résoudre euh, mon problème de perception que j'ai avec une personne, plutôt que d'attendre que, que cette autre personne change. Ça ne veut pas dire que, que, que les gens ne changent pas, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai vécu en interne une, une, une transformation profonde de, de, de mes modes de pensée et de mes modes d'action, mais par contre, c'est parce que j'ai accepté cette responsabilité propre et d'être acteur euh, de ma vie. donc Dans, le, dans la propre responsabilité aussi, il faut que tu crées des, des systèmes d'une certaine façon pour t'éviter de pouvoir faire euh, machine arrière sans que, sans que ça, ça, ça n'ait de, de coût. Et euh, un des systèmes qui fonctionne bien, c'est euh, d'avoir un, un groupe de soutien sur lequel tu annonces les choses. C'est une annonce publique. Euh, et quand tu commences à annoncer les choses, c'est difficile de reculer parce que c'est un peu comme les, comme les Vikings qui, quand ils arrivaient sur de de nouveaux territoires, le premier truc que faisait le chef euh, euh, viking, c'était de brûler le dracard et là il disait, bon bah, voilà les gars, là on n'a plus le choix, c'est soit la victoire soit la mort, mais rentrer à la maison c'est pas une option, donc euh, il faut aussi que tu aies des systèmes pour renforcer euh, cette responsabilité propre et à, à nouveau le fait euh, de travailler avec un mentor, le fait de travailler avec un coach, c'est quelque chose qui t'aide au quotidien et de façon euh, consistante à, euh, à t'observer euh, et à détecter les choses que tu fais bien parce qu'il y a plein de choses que tu fais bien en ce moment dans ta vie et à détecter aussi les choses que tu ne fais pas bien et à comprendre pourquoi tu ne fais pas ces choses euh, et euh, essayer de, de résoudre ces conflits internes qui euh, t'empêchent d'avancer à, à la vitesse voulue vers tes objectifs le quatrième R de cette méthode des 5 R pour être beaucoup plus constant c'est le reporting okay. maintenant que tu, tu as réussi à te mettre en marche il faut suivre tes avancées donc il faut évaluer euh, si euh, en gros, ce que tu es en train de mettre en place, ça marche ou pas. Donc, il faut être capable de, de, un, implémenter des routines qui font que tu es beaucoup plus constant pour arriver aux objectifs par inertie. D'accord Donc là, il y a un travail sur plusieurs aspects, sur tes priorités, ensuite sur créer des systèmes. On a vu dans un épisode précédent, je t'ai parlé de, de systèmes évidents qui sont des systèmes simples pour, pour, pour l'implémentation de nouvelles routines et euh, toujours visible, d'où la notion de système évident. Donc il faut que tu sois capable de changer tes routines, parce que de toute façon, tu sais très bien que arriver à tes objectifs, c'est arriver à mettre en place une série d'actions euh, et le faire au quotidien. C'est comme ça qu'on arrive à, 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 à tes objectifs par inertie. Donc changer la, la, le mode de mentalité d'arriver de, 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 à une destination, à un objectif, euh, et... Plutôt que de dire, voilà, je veux facturer un million d'euros, il est beaucoup plus intéressant de, de dire, bon, bah, ben, j'ai besoin de, de faire, euh, euh, 150 appels de vente par mois. Et te, te poser la question, ok, pour arriver à cet objectif, si je fais 150 appels de vente par mois, je serai proche de mon objectif de, de 86 000 euros. De, de facturation mensuelle 86 000 par 12 ça fait en général le, le million euh, euh, que tu peux avoir en tête donc il faut connaître les bonnes métriques hein, les métriques qui sont euh, réellement les métriques qu'il y a derrière le système que tu mets en place et puis t'évaluer euh, il y a des moments où ça va bien marcher où tu vas progresser rapidement puis il y a des moments où tu vas te retrouver sur, sur des zones de, de résistance et des fois c'est littéralement des mois ou des années de travail qu'il faut faire pour, pour résoudre l'équation de, 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 ces, de, ces, de ces zones de résistance. Mais de toute façon, tu n'as as rien de mieux à faire. Donc, euh, dans ce cadre-là, pour donner un exemple simple, si tu souhaites publier un livre dans six mois, le bon objectif, ça serait mille mots écrits par jour. Euh, et les métriques, c'est de faire une révision euh, toutes les semaines pour voir si euh, tu as 7000 mots écrits et si en une semaine, tu peux boucler un chapitre. Voilà, ça, ça serait un système relativement simple qui, par inertie, va te, va te permettre... Euh, de, de pouvoir euh, euh, avoir ce livre publié dans 6 mois si tu, tu, tu vois que tu as de la difficulté à écrire ces 1000 mots euh, euh, par jour bah, il faudra te, te, te plonger dans ton identité si tu es un expert sur un sujet, bah de façon assez naturelle, les experts écrivent des livres. Ces livres leur permettent de se positionner sur le marché. En se positionnant sur le marché, ils peuvent avoir des tarifs premium. En ayant des tarifs premium, ils peuvent avoir moins de clients et avoir plus de temps pour donner un meilleur service à leurs clients. Et en général, ils, ils arrivent à, à, à de meilleurs résultats pour leurs clients parce qu'ils ont moins de clients et ils travaillent par un modèle low cost de beaucoup de clients et de très peu de temps pour chaque client. Tu vois Donc ça, il y a une connexion directe entre ton identité je suis un expert et j'écris mille mots par jour. Euh, si tu n'as pas clair cette identité, ça va être beaucoup plus compliqué d'être consistant et constant dans euh, l'écriture de ces mille mots par jour. Si euh, tu peux te sentir expert, mais tu, tu, tu abordes un sujet qui, te, qui est un sujet neuf, bah peut-être qu'avant de, 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 de te lancer dans l'écriture d'un livre, tu devrais donner plus de temps, hein, deux ou trois ans, pour apprendre plus sur le sujet, mais quand tu es prêt à écrire un livre, c'est quelque chose de très, très rapide parce qu'en fait, toutes les idées sont déjà en toi. Le problème de l'écriture de livre, c'est quand tu n'es pas prêt. Parce que là, il y a un travail de documentation et ça peut prendre littéralement des mois jusqu'à ce que tu te sentes content euh, du résultat que tu as. Ok Donc... Euh, euh... Il faut, il faut que tu choisisses, en fait, les, les batailles que, que tu peux livrer euh, euh, à chaque moment, sachant que évidemment il y a un coût d'opportunité. Donc, euh, les systèmes, c'est super important euh, pour bien suivre tes avancées. Donc, euh, bah, si c'est quelque chose qui, qui a trait euh, à, à des process, on peut toujours mesurer et avoir des numéros qui, qui nous permettent de dire si... Euh, plus ou moins tout va bien et on, est, on, est, on suit la feuille de route ou pas. Euh, et je crois que euh, les choses qui sont euh, de véritables accélérateurs de résultats, c'est un, la tenue d'un journal de bord, où, sur lequel euh, tu évalues les progrès de, du projet et, de, et du système que tu mets en place, et tu évalues aussi euh, euh, ta propre... Euh, énergie, ta propre attitude à, à opérer ce système. Et un deuxième système qui fonctionne dans tous les cas, c'est le fait de travailler avec un coach ou un mentor. Euh, D'une certaine façon, le fait que tu aies à rendre des comptes à une tierce personne, euh, surtout si tu le payes très cher, je peux te garantir que tu, tu vas avoir les, les, écouti, les, les écouteurs euh, bien, 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 bien ouverts. Tu vas bien écouter ce que dit ton mentor et euh, tu vas essayer de mettre en place ce qu'il te dit, ma recommandation c'est au début de ne pas essayer de trop penser de, de mettre en place et après tu pourras affiner y, et, et personnaliser son, son système mais l'objectif c'est de d'implémenter ce que souhaite t'enseigner ton, ton mentor le, le plus vite possible et de faire une évaluation quotidienne de ce qui se passe, c'est pour ça que Bon, le mentor au quotidien, c'est pas nécessaire. Je pense que c'est mieux de travailler sur un rythme hebdomadaire ou mensuel. Ça dépend un petit peu des projets que tu es en train de travailler. Si on fait du coaching, je pense qu'une session hebdomadaire, c'est un bon rythme, surtout si on aborde un projet un peu, un peu intense. Pour le mentoring, je pense que c'est des projets beaucoup plus longs avec peut-être un audit initial. Avec plusieurs sessions, puis ensuite une session mensuelle pour, pour faire une espèce, espèce d'évaluation de, du dernier mois d'activité, c'est largement suffisant. Donc ces systèmes de reporting, c'est clé dans le fait d'être beaucoup plus constant. Et je, je, je t'informe d'un risque, c'est de, de vouloir lancer de nouveaux projets avant d'avoir terminé le projet en cours. Okay. il faut juste accepter la vitesse de croisière à laquelle tu avances. Il euh, faut avoir un petit peu plus de patience, mais c'est pas une bonne idée de d'ouvrir un nouveau chantier alors que que t'as pas terminé le le chantier actuel, d'accord Donc terminer un chantier, ça veut dire pour moi euh, avoir délégué ce qu'il faut déléguer à ton équipe pour que ce que tu as travaillé continue de euh, d'apporter au quotidien dans ta vie ou dans dans ton business. Euh, donc euh, bah fait attention de ne pas lancer de nouveaux projets trop tôt euh, et accepte euh, euh, la vitesse de croisière que tu as à chaque moment dans, dans, un, dans un projet et le cinquième et dernier R c'est quelque chose d'important c'est le R de récompense euh, de la même façon que euh, quand toi tu vois que, que tes enfants font des choses bien tu essayes de, de les aider en faisant de euh, euh, du, euh, bueno, en faisant de Ouais, de la récompense positive en fait euh, ben, c'est bien de faire ça pour soi euh, donc euh, euh, à chaque fois que euh, euh, tu fais ce que tu as dit que tu, tu allais faire ben, tu devrais te, te, te permettre une petite récompense alors ça peut être 5 minutes de pause en écoutant, en écoutant ta musique favorite ou euh, ça peut être euh, euh, je sais pas si tu aimes un jeu électronique 5 ben, minutes de jeu électronique ça me paraît très bien euh, mais à chaque fois que tu apparaît, à chaque fois que tu fais à chaque fois que tu as donné le meilleur de toi-même je pense qu'il faut que tu sois complètement satisfait de ce, que, de ce que tu as fait et il faut que tu te rendes compte que ce que tu as fait c'est juste parfait euh, le problème c'est que beaucoup de personnes ont des attentes de résultats plus que des attentes d'effort alors que ce qui est dans, te, dans ton contrôle et dans ta zone d'action c'est apparaître, faire et faire cette chose avec la meilleure énergie et les meilleures compétences possibles celle du moment, celle que tu as ok à partir de là que, que ces choses-là que tu fasses produisent des résultats ou non, c'est déjà plus dans, 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 dans ton contrôle euh, et donc il faut, il faut vraiment te centrer à, à, à te récompenser et être satisfait de ce que tu fais quand tu apparaît, tu fais et tu le fais avec la meilleure énergie okay donc la force euh, qui, qui marque la différence entre les gens qui peuvent avoir une vie épique ou une vie où tu te dis, putain mais comment ils font pour faire tout ça comment ils font pour vivre toutes ces expériences bah, la force elle est dans l'action en fait, la seule différence qu'il y a entre toi et eux c'est que certainement par leur mode de pensée et leur entraînement euh, euh, qu'ils ont mis en place dans leur routine depuis des années, euh, ils sont capables de faire beaucoup plus d'action que toi en ce moment euh, euh, et ils sont capables surtout de faire même si c'est pas parfait, de faire même s'ils n'ont pas envie, euh, de faire juste euh, du mieux qu'ils peuvent, euh, mais par contre ils font tous les jours sans aucune exception, c'est des gens qui même le dimanche ils vont pas relâcher leur routine c'est des gens qui euh, sont dans l'action euh, perpétuelle et dans l'action quotidienne. Et en fait, il y a un moment où tu es tellement dans l'action que euh, euh, tout ce que tu fais, ça, ça rétroalimente tous les systèmes que tu as mis en place et, et ça prend une force folle. Donc, euh, ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que euh, la force de volonté, c'est quelque chose que beaucoup de gens me disent non mais moi Franck je peux pas faire ça j'ai pas de force de volonté euh, mais c'est pas une bonne énergie cette force de volonté elle existe mais elle est, elle est, elle est finie elle s'épuise au cours de la journée donc c'est beaucoup mieux de reconnecter avec, le, avec, avec tes rêves et d'aligner tes actions avec, avec, avec tes envies et de travailler ton identité profonde euh, la force d'alignement elle est peut-être moins intense mais elle est complètement imparable et c'est vraiment ce qu'on veut Bon, maintenant que je t'ai présenté les 5 R pour, pour essayer d'être beaucoup plus constant dans ta vie, euh, je vais terminer par le sixième R, celui que, qui est invisible à cette méthode des 5 R, mais c'est le R de résistance euh, dans tous les process de changement. Euh, changement humain, changement interne, changement dans, dans une organisation. Euh, il y a toujours de la résistance et la résistance, en fait, elle est là pour te dire que c'est le bon chemin. Euh, elle te dit aussi que certainement, en ce moment, il y a des choses qui manquent, pour pouvoir euh, mettre un check à ce jalon et, et passer au suivant. Euh, donc la résistance, c'est le signal que en fait, tout va bien et que tu es sur le bon chemin et qu'il faut juste ne pas prendre tes jambes à ton cou, ne pas chercher d'alternative, juste écouter la résistance, la comprendre. Dans la résistance, tu vas pouvoir identifier quels sont les obstacles qui t'empêchent d'avancer en, en, en ce moment. Et ces obstacles, en fait, c'est le chemin. Ces obstacles, c'est la, la matière première que tu dois travailler pour pouvoir... Euh, in fine euh, et quand tu seras prêt à euh, avoir acquis de nouvelles compétences soit propres à ta personne, soit propre à ton organisation parce que tu as recruté quelqu'un pour, pour être capable de faire ces choses là et à partir de là ben, tu auras vaincu la zone de résistance et tu pourras passer au jalon suivant, d'accord Donc méthode des 5 R euh, pour essayer d'être beaucoup plus constant euh, je te recommande de travailler avec un, un système un système de contrôle d'une personne tierce, parce que ça, ça ça garantit quand même un volume d'action au quotidien important, et de faire un travail d'observation quotidienne, de comment tu te sens et, 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 et de ce que tu produis. Et ça, je connais pas, mieux de, pas de meilleurs outils qu'un journal de bord pour le faire, ça va te coûter peanuts de maintenir un journal de bord, tu as besoin d'un bon stylo, un feutre à, à, à pointe fine, en tout cas moi c'est ceux que j'utilise, et un petit moleskine ou autre, euh, et euh, tous les jours tu écris un peu est-ce que tu vas voir apparaître euh, sur cette feuille blanche ou un, un carreau euh, c'est ce qui va te permettre d'élever tes niveaux de conscience et, 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 et in fine d’aller beaucoup plus vite vers tes objectifs voilà c'est fini pour cette semaine si tu aimes ce podcast n'hésite pas à, à le partager avec tes proches, avec tes connaissances et à nous laisser une petite éval ça nous aidera à faire voyager nos idées le plus loin possible, merci beaucoup